0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Relatos artesanales, pero al mismo tiempo escalofriantes comenzamos no he tenido la oportunidad de conocer más que de pasada al estado de Colima apretado como por una especie de pinza entre Michoacán y Jalisco posee la suficiente variedad de flora y fauna para que sus habitantes se pudieran dedicar no solamente a la agricultura también hay algo de minería destinos turísticos quizás ahora azotada también por una ola de crimen que es empujada desde sus cimientos por el mismo crimen organizado. Y eso hace que a los habitantes, a esos colimenses de larga data, de repente se les olviden los terrores de antaño. Y precisamente vamos a recordar una leyenda del área rural de Colima. Ahí a medio camino entre Tecomán y Colima capital, donde entre esas montañas que parecen crecer de la nada a lo máximo y esa vegetación de repente exuberante nueve meses al año, se pueden escuchar de repente... ...aquellos gritos o susurros... ...de Don Trinidad. ¿Pero quién fue Don Trino? ¿Por qué? ¿Saliendo del pueblito donde él vivía? ¿Dicen que se escucha su lamento... ...cuando uno camina de noche? Pues vamos a hablar... ...de aquellos años hará como unos 60, en que en ese pueblo que se llamaba Iztlahuacán, no exactamente a medio camino entre Colima y Tecomán, de hecho requiere una desviación propia, pero tampoco está muy lejos. Y ahí la gente sembraba, limón, lima en los huertos, maíz, otros productos que terminaban en los pueblos de las inmediaciones o llegaban hasta lo que era, digamos, el incipiente puerto de Manzanillo o la capital, que por refugiar, digamos, a toda esa caterva de burócratas, de políticos, de gobernantes, pues tenía asegurado el flujo de dinero. Esas son otras historias de terror. La cuestión es que Don Trino conseguía una o dos vaquitas Las engordaba Aprovechaba los meses en que el pasto crecía casi de manera natural con humedad Echándole un poco más de forraje Engordaba las vacas Las vendía para sacrificar Y así se mantenía en los meses en que no tenía algún animalito Don Trino era un hombre humilde Ciertamente muy honrado. Ahí, a las afueras de Estlahuacán, tenía su predio, con una casa pequeña, sí, hecha con lo que podía, algunas lámitas del albesto, que en aquella época era común. Su terreno, justo a un lado. Prácticamente Estlahuacán era poco más que una comunidad rural, y eso era lo normal. A veces ahí tenía uno o dos animales junto a sus ahorros y poco a poco pudo tener hasta seis vacas sin embargo eran las épocas en que incluso las instancias gubernamentales hacían las campañas para vacunar a las vacas porque de otra manera incluso no iban a ser aceptadas en alguna compraventa que superara pues lo que era el rancho para el sacrificio inmediato o oh, las iniciales certificaciones en los rastros Donde animal no vacunado Animal no comprado Y entonces estaba definitivamente nervioso don Trinidad Ya solo le quedaban de sus ahorros para comer Pero solo le quedaba también Para comprar un poco de forraje Para esas vacas Y las vacunas no eran baratas, y el gobierno ya había repartido las que tenía, y él, por haberse enterado tarde, no alcanzó. Y ni modo de irse, por ejemplo, hasta Ciudad Guzmán, menos por el lado de Michoacán, no tenía opción en Colima. Así es que sabía que la única alternativa que tenía Don Trino para asegurar el bienestar de sus vacas y evitar alguna muerte con la consecuente pérdida monetaria, pues definitivamente era comprar por su cuenta las vacunas. Pero don Trino tenía amigos, y uno de ellos, un poco más pudiente, era efectivamente su compadre Abraham. Y se acerca a la casa del compadre Abraham, subiéndose a su burrito, llega hasta el rancho, ¿Qué digo casa, hasta el rancho con la pequeña hacienda de don Abraham, compadre ayúdeme por favor, mire que ahí tengo unas seis vaquillas, no las pude vacunar ahora que el gobierno hizo la campaña y no quiero que con el calor que llegue se me vayan a enfermar, présteme, ándele, voy a comprar las vacunas y verá que cuando las venda le devuelvo su dinero. Compadre, qué bueno que tiene usted la iniciativa Mire que como que allá en los municipios del otro lado del estado Si se han muerto No hay problema, ¿cuánto necesita? Pues tantos pesos, aquí los tiene Vaya con Dios, don Trino Gracias, compadre Y ahí se tomaban un poquito de aguamiel Platicaban Ahí a la sombra de los tamarindos Nada más escuchaba el burro ya con ganas de irse. Y entonces se aleja subiéndose a su burro, Don Trinidad. Y se va a comprar las vacunas. Y una vez que va a comprar las vacunas, y que va de regreso precisamente a Estlahuacán, alcanza a ver por el camino como que alguien lo estuviera acechando. ¿Quién será? ¿Yo con quién me he peleado? Y de lejos, veía como alguien que se escondía atrás de aquel árbol de palo blanco, que al ser de un tronco no tan grueso, pues, no podía tapar por completo la corpulencia de aquel sujeto no será el diablo de Macario y seguía mientras el burro caminaba sin darse cuenta de nada más y en lo que caminaba y se daba cuenta y pensaba pues alguna vez allí en la cantina de Colima nos hicimos de palabras otras veces él me ha ofendido ha dicho cosas cosas malas de mi esposa y siguió caminando Y justo Cuando llegaron aquel palo blanco Sale Y efectivamente Era don Macario Ahora sí desgraciado Aquello que dijiste en la cantina Me lo vas a pagar muy caro Ya me enteré de que traes un dinero Que pediste prestado Ahí de la hacienda de don Abraham Me han contado Así es que Cáigase con la lana y demos el asunto por concluido. Pues no, Macario, discúlpeme, pero ya lana no traigo. Me las acabo de gastar en unas vacunas para mis vacas. Ante el odio que le provocó aquello y la imposibilidad de obtener un beneficio económico porque aquel, pues ni se le ocurría andar revendiendo vacunas o andar robando ese tipo de cosas, pues resulta que se abalanza sobre Don Trino y empiezan a darse de golpes por aquí y por allá y golpes y por aquí y que empieza a sofocarlo y que el burro simplemente empieza a caminar empieza a oír quizás por los gritos que se daban entre ellos aquel hombre traía un rifle pero no hizo falta usar el rifle porque en cuanto tuvo a Don Trino ahí en la tierra revolcándose en aquel camino que en épocas de secas era completamente un terregal, terminó por asfixiarlo. No alcanzó a pedir piedad a don Trino y don Macario, como cayendo en sí sobre la gravedad del acto que había cometido, optó por poner pies en polvorosa. El pobre burrito ya iba muy a lo lejos, y aquel macario lo que hizo fue ir arrastrando el cuerpo de Don Trinidad. Allá donde pudo le puso lo que fuera. Ramas, follaje, tierra. No tenía con qué escarbar. Así terrones. El burro llegó a donde era el predio de Trinidad. Y allí estaban las vacas. Tristes. Pasaban los días. Y burro y vacas se mostraban faméricos. No había quien les diera de comer. Y ahí los vecinos de tlahuacán hacían de voces y comentaban. ¿Pues ¿O a dónde se fue? ¿Ese señor Trino? La esposa más mortificada porque quizás pensaba que se hubiera ido a alguna cantina de Colima. Y pues que hubiera hecho algún... Algún mal pleito, algún mal plan, alguna apuesta no pagada Y la señora no sabía qué hacer desesperada como estaba Optó por ir con el compadre ¿Cómo? ¿Cómo es así, comadre? Pues si yo le presté una buena cantidad de pesos ¡Ay, compadre! Pero es que ya llevamos cinco días que no lo vemos mis pobres animales, ahí están. Yo les puedo dar de comer, pero no sé más, no sé a quién venderles ni cómo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mire, él me va a quedar a deber ese dinero. Yo le voy a comprar las vacas y el burro, solo que usted se los quiera quedar. Y el terreno, pues usted decida. No, no, yo creo que me voy a dedicar a otra cosa que sea, a coser, a remendar, a hacer deshilados. Y dicho y hecho, se comentó en el pueblo sobre la desaparición. Y ya saben cómo es la gente. Si para algunos había sido quizás un error de copas en Colima, porque nadie vio que ahí en Iztlahuacán se peleara, pues para otros simplemente se habrá ido a Guadalajara, se habrá ido a la Ciudad de México, y por qué no, se si ya había gente que se iba al gabacho. Igual ya no quería estar con la señora y pues lo mejor es poner pies en polvorosas. La tristeza de aquella mujer incluso la tristeza del compadre Abraham se fueron mitigando con el paso de los meses al saber pues prácticamente cero cosas sobre el paradero de Don Trino. Y pasaron cosas de seis meses. Cuando su compadre, don Abraham, pues estaba en el campo, él sí montado a caballo, cuidando su ganado, algunos de los vaqueros ya se habían adelantado y empezaron a rear aquellas vacas, cuando a lo lejos, en ese atardecer, don Abraham vio una silueta extraña, y aquella silueta se acercaba a él, paso por paso. El compadre Abraham estaba muy asustado y lo que hizo fue pues, precisamente caminar con rumbo de las vacas. Pero aquel ser misterioso, en vez de alejarse con la caminata porque iba a caballo, pues se iba acercando. Más rápido caminaba que el ligero galope del caballo de don Abraham. Al poco tiempo, miró hacia atrás don Abraham y se dio cuenta de que se parecía mucho a su compadre Trino. Detuvo el caballo. Se acercó a aquel espíritu porque justo cuando lo miró, era el cuerpo, sí, de don Trino, o algo parecido a una silueta, el tono nibio de su piel, le daba a entender que aquello no era carne humana. Que entonces estaba ante el fantasma de don Trinidad. Se detuvo. No sabe si por miedo, por amistad, por indecisión, por lo que fuera. Y llegó aquel espíritu, el espíritu de don Trinidad. Y lo miraba tristemente. Pudo indagar en su mente ¿Por qué me estará esperando? ¿Por qué me sigue? ¿Por qué no se mueve? Pensó Me debe tantos pesos Y así con la voz temblorosa El compadre Abraham Le dijo a aquel espíritu ¡Epa compadre! Te libero de la deuda que tenías conmigo Y cual si fuera un ábrete sésamo en cuestión de segundos, aquel misterioso fantasma desapareció frente a los mismitos ojos del compadre Abraham. Casi del susto que se cae. Sin embargo, siguió en su caballo hasta su casa, terminó de rear las vacas, cerró todas las ventanas, cerró todas las puertas, empezó a respirar, empezó a rezar, se quedó profundamente dormido y no hizo nada. Al día siguiente madrugó, y al despertarse, en la puerta de su cuarto, encontró un costal lleno de monedas, que era cuatro o cinco veces más lo que le había prestado a don Trinidad. Fue y se lo comentó a la comadre, incluso le dio su ribete, como se dice por allá. Y la comadre y el hombre lloraron, y rezaron por el eterno descanso. Y decía, se me hubiera ocurrido preguntarle dónde está el cuerpo para darle una cristiana sepultura. Y se corrió el rumor ahí entre las gentes de Iztlahuacán. Se empezó a decir que el espíritu de don Trinidad no podría descansar hasta haber sido liberado de su deuda. Pero una vez liberado, el espíritu que atraviesa paredes que descubre lo que está atrás de los espacios cerrados, que bien podía darse cuenta de ciertos tesoros escondidos que habrán dejado los cristeros, que habrán dejado los antiguos habitantes en aquellas villas y quintas o incluso en la revolución, pues podrían servir para premiar aquel perdón y la bondad de su compadre Abraham. Pero por lo mismo, en el camino de Istlahuacán, la gente prefiere no ir de noche porque no vaya a ser que de repente vean el espíritu de un Trinidad que se les acerque, y que no sea por el susto no vayan a recibir algunas monedas sino más bien un infarto de esos de poca de los que muchas veces no se sale con vida crónicas de espanto cero arroba gmail punto por si quieren opinar comentar apoyar y ya lo saben mientras tanto nos vemos cada domingo hasta la próxima